0: So, herzlich willkommen zu unserem Podcast AKK absolut kleine Katastrophe. Heute mit dem Thema Feminismus ist es schon ausgeartet oder nicht, dass diese Frage stellen wir uns heute heute zum Gast ist der liebe Yannick. Hallo hallo hallöchen. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ja, also interessantes Thema das wir heute halt haben, ne? Gerade wunderschönes zwei Wetter privilegierte Cis-Männer. Genau. <lacht> Passt das ja perfekt, ne? Ähm.
1: Aber gleich vorab soll gesagt werden, Feminismus setzt sich ja nicht für die Privilegierung der Frau ein, sondern für die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Das nur als kleiner Claim, dass da niemand sich auf den Schlips getreten fühlt, zumindest nicht am Anfang.
0: Gut gesagt. Dann wollen wir mal anfangen. Also, ich stelle jetzt mal die ganz böse These auf. Dass Feminismus, dass Feminismus mittlerweile viel zu weit geht. Also in gewisser Weise äh, ist Feminismus schon etwas übergeschritten. Das heißt, dass in vielen Situationen mittlerweile Frauen klar über dem Mann gestellt sind. So sollte, weit sollte es ja eigentlich auch nicht gehen, ist es ja auch nicht so vorgesehen. Ist jetzt aber in der Gesellschaft mittlerweile irgendwie so verankert. Als Beispiel nehme ich jetzt zum Beispiel mal in der Politik sieht immer besser aus, wenn man eine Frau als Spitzenkandidat hat, als wenn man einen Mann als Spitzenkandidat hat. Weil Wenn man zum Beispiel einen Mann als Spitzenkandidat hat, wird man nämlich direkt eher als Sexist dargestellt, als wenn man eine Frau als Spitzenkandidatin hat. Niemand würde nämlich zum Beispiel eine, eine Spitzenkandidatin vorwerfen, sie wäre an die Spitze gewählt worden, nur weil sie eine Frau ist. Ich meine mittlerweile ja schon, aber bei Männern ist das viel eher so.
1: Das finde ich eine steile These. Also, das hast du ja auch schon am Anfang erwähnt. Ich finde, dass der Feminismus... Äh, es kommt natürlich darauf an, welche Strömung des Feminismus du verfolgst. Äh, wenn du humanistisch eingestellt bist, dann, ähm, dann bist du für die Gleichstellung aller Geschlechter. In dem Fall wäre das absolut nicht der Fall. Schöne Wortwiederholung an der Stelle. Ähm, du kannst nicht äh, verlangen, dass ein Geschlecht immer an die Spitze gestellt wird. Ja, na klar, das, das geht nicht. Es kommt auf die Qualifikation an.
0: Ja, also, genau, das ist ja auch eigentlich der Sinn. Es sollte immer nur auf die Qualifikation ankommen. Jetzt muss man zum Beispiel auch auf eine sogenannte Frauenquote zu sprechen kommen. Da soll ja eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Quote an Frauen in zum Beispiel hohen Vorstädten von, ich jetzt zum Beispiel hohen börsennotierten Banken oder Unternehmen sollen dort vertreten sein. Die Frage ist, sind da nicht unterqualifizierte Frauen teilweise über, also über andere Männer gestellt, die vielleicht mehr qualifiziert wären, nur um dann die Quote zu erfüllen? Dann müsste es ja in gewisser Weise auch eine Männerquote geben, weil es gibt, ja, irgendwann könnte es dann dazu kommen, dass mehr Frauen als Männer sind. Das ist natürlich nicht schlecht, aber wenn es dann halt ein Dauerzustand wird, ist es nun mal auch nicht richtig.
1: Ja, du musst es aber so sehen, dass die Frauenquote am Anfang etwas Gutes bewegen wollte, dass man eben Frauen in Führungspositionen reinbringen kann, reinschleißen kann, dass das jetzt vielleicht der falsche Weg zum Zweck ist. Äh, ja, mal... Lässt sich auch nochmal drüber streiten. Ich denke, dass die Ursprungsdebatte darüber ging, über die Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben, beziehungsweise der Karriere. Und da ist es wichtig, die meisten äh, Vorstandssitzende sind in Vollzeit tätig und nicht in Teilzeit. Da fände ich es als, erachte ich es als sinnvoll, da vielleicht ein... Einfach mal das Konzept Arbeit neu zu überdenken. Stichwort Drei-Tage-Woche, Vier-Tage-Woche.
0: Stimmt, hat, wie man zum Beispiel am Beispiel Spanien sieht, dort gibt es schon sehr viele Modellprojekte, wo das schon ausprobiert wurde und es hat erfolgreich, hat sehr erfolgreich gestaltet worden. Die Menschen haben etwas länger gearbeitet, aber dafür nur drei Tage in der Woche. Das muss man sich mal vorstellen. Vier Tage frei, das hat schon was. Hört sich schon ziemlich geil an, eigentlich. Das stimmt. Und man muss ja dazu sagen, so eine 3 woche ist das bringt eine ganz andere Art von Motivation hervor. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, man kommt montags in die Arbeit, und man weiß, dass mittwochs der letzte Arbeitstag ist und donnerstags ist schon frei. Das ist das steigert eigentlich die Motivation ungemein, vor allem Klar, man arbeitet dann ja länger, teilweise, möglicherweise sogar bis um 20 Uhr, in gewissen Berufen macht man das aber sowieso schon. Ich spiele jetzt auf Schichtdienste an oder auf ähm, ja, Krankenhaus vor allem oder auf, zum Beispiel Mitarbeiter in Stadtwerken arbeiten ja auch ewig lang, ähm, aber hat ja nichts mit dem Thema zu tun. Ähm, Genauso wenig wie die drei, wie die drei tage woche hat auch nichts mit dem Thema zu tun.
1: Das war aber ein möglicher Lösungsweg zu diesem spezifischen Thema der Stimmt, ja. Genau. Ähm, aber Alltagsfeminismus zum Beispiel. Ähm, ich höre immer wieder in meinem näheren Umfeld, dass sich Leute negativ gegenüber dem Gendern aussprechen, weil ihnen das generische Maskulinum ausreicht. Ich muss vorab sagen, ich war am Anfang auch kein Freund vom Gendern, weil es äh, für mich auch, wie die Alltags-, äh, die Alltags-, in Anführungszeichen, Ausreden waren. Ähm, zum Beispiel, dass der Redefluss gestört werden würde oder die Sprache verändert werden würde. Das stimmt teilweise, aber man muss sich eben vor Augen führen, dass sich Sprache immer verändert und auch, ähm, und auch Gleichberechtigung mitdenkt. Und ich kann auch verstehen, dass sich manche Menschen eben gegen das Gendern aussprechen, weil sie dafür entweder keinen Sinn sehen, weil sie sich selbst sagen, das generische Mask äh, Maskulinum inkludiert alle Geschlechter, nur weil sich eine Person mal nicht angesprochen gefühlt hat, dass sich das eben so verschiebt. Das sehe ich auch noch irgendwo ein. Ähm, wiederum andere sagen, ich bin kein Freund des Genderns, weil es keine einheitliche Regelung gibt. Zum Beispiel das Sternchen, das ist meine Lieblingsvariante, wenn man so will. Und der Doppelpunkt ist eben für, ähm, ich glaube, Beeinträchtigte besser zu lesen. Da gibt es dann auch wieder Unterschiede. Und was ich so mitbekomme, ist, dass sobald man nicht wirklich dieser Meinung folgt, dass man automatisch das sexistische Arschloch ist. Und deswegen habe ich auch am Anfang des Podcasts auch den Einspieler gebracht, wir weißen, privilegierten Cis-Männer. Sobald man gegen äh, eine bestimmte Meinung der linken oder feministischen Ecke, zu der ich mich persönlich auch selbst sehen würde, dagegen sich ausspricht, dass das Totschlagargument ist, ja, ihr dürft nicht mitreden, weil ihr seid weiß, privilegiert, cis und heterosexuell. Männer. Und, ja, das stimmt natürlich. Und auch, ähm, ich kann auch manche Menschen, beziehungsweise Männer verstehen, die sagen, dass sie sich... Äh, dass sie Feminismus wichtig finden, aber die aktuelle Form, die es angenommen hat, mehr nach, äh, nach unten treten und ähm, wie kann ich noch irgendwie in irgendeiner Weise den Männern eins reindrücken.
0: In gewisser Weise, ja. Das sehe ich auch immer mehr in der Gesellschaft. Es wandelt sich halt... Am Anfang war es noch diese, diese stille oder laute Akzeptanz, vor allem, weil man wollte aufgeschlossen wirken mittlerweile geht halt wirklich in eine Richtung, in der man sich fragt, ob es nicht zu viel ist. Weil man bekommt, man wird über den Mund gefahren, weil man, weil man nicht sich nicht schnell genug an die sich unglaublich schnell ändernde Sprache anpasst. Was unglaublich schwer ist natürlich. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele neue Geschlechtspronomen oder Binärpronomen oder wie auch immer es heißt, es jetzt mittlerweile gibt. Ich meine, ich spreche davon... Xia, Xies und es gibt ja unendlich viele, weil jeder darf ja natürlich das Geschlechtspronomen benutzen, das er möchte. Allerdings finde ich es schon fast arrogant anzunehmen, dass automatisch jeder davon da wissen muss, welche Geschlechtspronomen er bei jedem benutzen muss. Weil die Welt ändert sich, klar. Es ist auch in Ordnung, es ist auch nur völlig richtig, dass jeder so sein kann, wie er will. Allerdings finde ich es schwierig, davon auszugehen, dass sich jeder direkt ändern kann. Es ist einfach nicht möglich.
1: Ja, ähm, dazu soll aber auch gesagt sein, dass die meisten Menschen, die nicht binär sind, äh, dann freundlich darauf hinweisen, okay, das sind meine Personalpronomen und das ist mein Name, sprich mich bitte so an. Äh, dann ist eigentlich alles gut, dann spricht man die Person mit diesen Pronomen an oder dem Namen oder sagt einfach, hey, willst du mit einem trinken gehen oder sonst irgendwas? Also man, man macht sich da selbst zu sehr, zu viel Druck.
0: In gewisser Weise geht man doch dann eigentlich sein Problem aus dem Weg. Aber es ist ja auch nicht richtig. In, inwiefern? Ja, wenn man die, Prono die Geschlechtspronomen einfach weglässt, dann nimmt man ihnen ja auch die Möglichkeit zur Entfaltung in gewisser Weise. Ich meine damit, dass, wenn man zum Beispiel Geschlechtspronomen benutzen würde, dann würde man darauf hinweisen, dass man die Menschen als das akzeptiert, was sie sind. Die Sache ist, wenn man sie wiederum weglässt, zeigt das natürlich auch, dass man einen als ganz normalen Mensch behandelt. Ist ja auch richtig.
1: Ja, aber du, du brauchst ja, in dem Fall du brauchst du ja schon eine gewisse Grundakzeptanz oder eine Freundschaft gegenüber dieser Person. Natürlich, ja. Dann, dann wirst du ja die Pronomen dieser Person ja schon zwangsläufig wissen. Und ähm, so, wenn du dem Thema nichts mehr beizufügen hast, würde ich gerade weitermachen mit dem Thema ja, der ja. abweichenden Meinung. Ähm, ich finde auch, dass manche, also die Instagram-Seite Feminist, ähm schlägt teilweise auch in den radikalen Feminismus über, wo dann auch eben der der Kampfspruch in Anführungszeichen lautet ähm, no uterus, no opinion und das lässt sich mit unserer Verfassung eindeutig nicht vereinbaren. In, in keinster Weise. Und das, das meine ich mit der äh, weißen, heterosexuellen Cis-Männerschaft, die privilegiert ist und dazu keine Meinung haben darf, weil man habe ja keinen Uterus, wobei es dieselben Menschen sind, die sagen, ja, du weißt nicht, was in der Hose des anderen ist, bitte sprich doch die Pronomen richtig aus. Und ähm, ich zum Beispiel finde, die da gab es ja eine große Aufruhr mit der Pille für den Mann und die Pille für die Frau. Kann ich verstehen, gar keine Frage. Äh, wenn ich sage, ich persönlich äh, halte von Hormo äh, hormoneller Verhütung nicht allzu viel, weil so schädlich auf den Körper reagiert, dann will dann ich der Messias und mir wird eher Gehör geschenkt, als wenn irgendjemand sagt, ja, ich finde es persönlich äh, mit Pille angenehmer zu verhüten äh, und finde es gegebenenfalls äh, in einer Partnerschaft ohne Kondom auch irgendwie reizvoller. Dann wird ja persönlich nicht so viel Wert darauf gelegt und dann heißt es, ja, ähm, nee, du, du darfst da keine Meinung zu haben. Und das finde ich arg gefährlich.
0: Ja, stimmt, das ist ein riesen Problem. Da wird nämlich automatisch die Gesellschaft polarisiert und die, ich nenne es jetzt einfach mal abgekürzt, Cismänner, <lacht> werden dadurch einfach herabgestuft. Und das ist nichts anderes als eigentlich Sexismus, ja. Nichts anderes als Sexismus. Nur halt in die genau andere Richtung, wie wir es gewöhnt sind. Und das ist in gewisser Weise, manche würden es vielleicht sogar als ausgleichende Gerechtigkeit sehen, aber das ist keine Lösung. <lacht> Und klar, man muss darauf achten, dass auch für Männer zum Beispiel so Verhütungsmittel wie die Pille gefunden werden. Allerdings muss, was das angeht, noch sehr genau geforscht werden, weil das männliche Geschlechtsorgan ist einfach ganz anders aufgebaut als das weibliche und man weiß ja nicht, wie die Pillen so miteinander wirken. Ich meine, wenn man sich anguckt, was bei der Pille passieren kann, das ist ein erhöhtes Thromboserisiko. und es sind einfach Fremdhormone, die in den Körper zugefügt werden. Und das kann vor allem bei jungen Personen schwerwiegende Folgen haben, sehr schwerwiegende Folgen. Und da muss man immer abwägen, auch. Ich meine, viele Frauen sagen ja auch, dass sie die Pillen nicht nehmen wollen, aus genau diesen Gründen. Und ich denke, dann sollte man auch, man sollte den Männern das ganz klar anbieten. Aber ich habe so die Befürchtung, dass das dann dahingehend abschreifen könnte, dass das für die Männer so als moralische Pflicht von der Gesellschaft angesehen wird. Und das... Wäre so meine Befürchtung dahingehend?
1: Also um Gottes Willen, ich möchte hier niemandem seine Meinung äh, aufzwingen oder absprechen oder sonst irgendetwas. Ich finde nur die, den Schlagabtausch äh, zwischen Feminismus und patriarchalem, äh, strukturellem Missbrauch, finde ich einfach wirklich besorgniserregend. Also... Ähm, auch äh, wenn ich mir irgendwelche Infoposts ansehe, ähm, wird immer über Männer, Männersternchen, aber überwiegend über Männer geschrieben. Männer seien Vergewaltiger. Klar, es gibt auch ähm, Posts, da heißt es dann VergewaltigerInnen sind VergewaltigerInnen. Ähm, aber diese Posts sind ja immer noch vorhanden. Das heißt, irgendjemand hat es nicht verstanden und diese, da wünsche ich mir auch, dass wenn ich mich für den Feminismus stark mache, dass ich dann auch, dass wenn ich mich für den Feminismus stark mache, dass sich da auch von der Seite des Feminismus, den ich unterstütze, dass da auch eine klare Distanzierung erfolgt, weil ich als Mann oder ich identifiziere mich als Mann und dafür kann ich eindeutig gar nichts. Ähm, dass ich in einem patriarchalen äh, Rollenverhältnis aufgewachsen und groß geworden bin, dafür kann niemand was. Ich persönlich kann nur dafür sorgen, dass dieses, äh, dieses traditionelle Rollenbild vielleicht ein bisschen aufgebrochen wird. Ich persönlich verkörper auch einige Seiten der toxischen Maskulinität, wenn man so möchte. Das ist auch ein Streitthema. Ich finde es nicht... Äh also die, die toxische Männlichkeit finde ich nicht gut. Also dieses breitbeinige Macho-Getue, ähm das, das muss nicht sein. Es muss auf einen respektvollen Umgang miteinander Wert gelegt werden. Und... Also man merkt auch, dass dieses... Thema diese Thematik gar nicht so einfach ist. Deswegen habe ich auch öfters mal diese kleinen Durchhänger. Ähm, die toxische Maskulinität kann in keinem Fall wirklich gesund sein. Das sagt ja allein schon toxisch aus oder toxic, wie auch immer ihr das für richtig empfindet, aussprechen zu wollen. Allerdings finde ich es falsch, dass man jeden einzelnen Charakterzug einer Person auf toxische Männlichkeit zurückführen möchte, weil es gibt ja auch Frauen oder Cis-Frauen. Toxische
0: Weiblichkeit.
1: Die gibt es bestimmt auch, aber die wird nicht so oft... Äh, genau, die wird nicht
0: angesprochen, weil es ein unangenehmes Thema ist und in der Gesellschaft nicht so angesehen ist.
1: Ja, das glaube ich jetzt eher weniger. Es, es geht ja bei toxischer Männlichkeit wirklich um das Patriarchale, also dass äh, Männer nicht weinen dürfen oder so etwas. Ähm, Worum so,
0: geht es dann dabei, wenn man sagt, Frauen dürfen zum Beispiel nicht auf dem Bau arbeiten oder so? Es gibt ja auch das Bild, Frauen sollen nicht auf dem Bau arbeiten, Frauen sollen nicht die schwierigen Hausarbeiten machen, zum Beispiel sowas wie aufs Dach steigen, um die Fernsehantenne zu reparieren oder so.
1: Genau, das, das ist eben dieses Patriarchale, was ich schon angesprochen habe, die eine Gesellschaft geprägt und dominiert von Männern. Und nachdem ich jetzt meinen Faden ein wenig verloren habe, probiere ich mich ein wenig zu retten. Ähm, so. Man kann nicht immer auf toxische Männlichkeit rückschließen. Das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Es gibt Charakterzüge, die eben auch auf Frauen zutreffen, die bestimmt auch toxisch sind, aber eher dem männlichen Spektrum zugeordnet werden. Ich zum Beispiel habe Spaß an handwerklichen Dingen. Weil, nicht wirklich, weil ich es irgendwie von klein auf gelernt habe oder ähnliches, sondern weil es mich einfach interessiert. Macht es mich jetzt toxisch männlich? Ich glaube ja weniger. Es soll jeder machen, worauf er Lust hat, worauf er Spaß hat, etc. Nur ist es der falsche Weg, direkt irgendwem etwas zu unterstellen. Also dass dir diese Verhaltensweise, die du an den Tag legst, die ist toxisch-männlich, das geht gar nicht, reflektiere dich doch mal selbst. Und jetzt würde mich einfach mal deine Meinung zu dem ganzen Thema interessieren.
0: Ja, also meiner Meinung nach ist das natürlich, was du sagst, vollkommen richtig. Man sollte nicht Menschen nach einem bestimmten Anschauungsbild bewerten, es ist allerdings schwierig, es wird ja auch von Situation zu Situation, muss man das natürlich auch wieder anders sehen, weil jede Person ist in der Ausübung ihrer eigenen Vorstellung von dem Bild, was man selbst hat, auch nochmal anders. Das heißt, jeder Mensch sieht auch ein toxisches Männlichkeitsbild anders und jeder sieht auch ein toxisches Weiblichkeitsbild anders. Deswegen finde ich auch das schwierig, das in zwei Lager so, das, ich finde das ist sehr schwammig. Weil mittlerweile überkreuzt sich das ja immer mehr und das toxische Männlichkeitsbild wird ja immer mehr aufgelöst, genauso wie das toxische Weiblichkeitsbild. Allerdings finde ich es dann schwierig, wenn man nur davon redet, dass die Frau gleich, gleichberechtigt sein muss. Das heißt, wenn man für Gleichberechtigung kämpft, kämpft man nicht nur für die Gleichberechtigung der Frau oder das oder die Abschaffung des patriarchalen Weltbilds, sondern man muss auch für die Gleichberechtigung des Mannes arbeiten und für die Auflösung des extremen feministischen Weltbilds.
1: Da stellt sich mir aber direkt wieder die Frage, wenn man die, wenn man die patriarchale Struktur und das äh, bitte nimmt es nicht allzu ernst, es geht mir jetzt nur um das Beispiel wenn man die patriarchale Struktur weiterhin behält. Und würde sagen, okay, das ist unser Maßstab, der, die oberste Chefetage, äh, Bossetage. Ich glaube, es gibt kein weiblich, äh, keine weibliche Konjugation. Boss von. in, klingt <lacht> doof. Deswegen habe ich Boss gesagt. Ja. Äh, die, die Bossetage ist hier oben und das ist unser Maßstab und keine Ahnung die, die Frauen sind bei sage ich mal 70 Prozent dass man eben diese 30 Prozent nachzieht dass beide auf Augenhöhe sind genau. dass man dem dass man nicht die Waden des Mannes absiegt sondern eher ja also die die Formulierung die ich gerade benutzen wollte fände ich falsch man sollte Frauen also Frauen sind ja Definitiv nicht in der Position, dass man ihnen helfen soll, gerade weil sie eben selbst helfen muss. oder helfen muss. Das ist das ist die bessere Variante, wie man es hätte ausdrücken können. Und ähm, Frauen sind autark äh, ja, aut autonom. Autonom wollte ich sagen. Ähm, und da sollte. Also Sie sollten sich auf Augenhöhe begegnen und das könnte man eventuell dadurch schaffen, dass man eben so einen kleinen, entweder einen Hügel aufgräbt oder abträgt, äh, wo sich entweder die Frau draufstellt oder eben der Mann reinstellt. Und
0: in dem Hügel siehst du zum Beispiel diese, die Frauenquote?
1: Mm, ganz schwieriges Thema. Also, ähm,
0: die Frage ist, wenn man einen Hügel für sie gräbt, dann hilft man ihnen ja wieder. Das heißt, sollte man nicht dafür sorgen, dass die Frauen das selbst drin kriegen? Die Frage ist, wie macht man das?
1: Indem man Frauen gehört, verleiht, zum Beispiel Parteien oder okay, was, was braucht ihr? Oder gehen wir doch einfach mal von der aktuellen CDU aus. Die CDU wird zwar unglaublich viele Einbuße haben, aber der aktuelle Parteichef ist Armin Laschet. Wenn Armin Laschet jetzt, ähm, sagen wir mal in ähm, Hilfsorganisationen oder Verbänden rumtelefoniert und fragt, ihr habt doch bestimmt irgendwie einen Frauenausschuss oder sonst irgendetwas, was kann die CDU für euch tun? Oder lasst es von mir aus die Grünen sein, die diese Wahl auch nicht schlecht abschneiden werden dass da eben die Politik aktiv mithört und zuhört.
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Es gibt ja auch schon sehr viele Organisationen, die dafür eigens gegründet worden sind. Es gibt ja auch immer mehr die Initiative der Frauenhäuser, die zum Beispiel Gewalt gegen Frauen vorbeugen soll, dass sich halt Frauen dort auch zu einem sicheren Rückzugsort haben. Die Sache ist, so etwas gibt es für Männer nicht sowas gibt es auch viel zu wenig noch für Kinder. Für Kinder, die haben sowas auch viel zu wenig.
1: Aber können Kinder nicht mit ins Frauenhaus gebracht werden?
0: Das können sie, ja. Die Frage ist, was ist, wenn die Gewalt von der Mutter ausgeht? Oder von beiden Elternteilen? Oder die Mutter Stimmt. sich nicht traut?
1: Und das finde ich interessant, dass hier schon in dem Gespräch äh, wir, wir haben das, die Rolle vor Augen, dass die Gewalt nur von Männern ausgehen könnte, weil es gibt ja gar keine Alternative. Haben wir schon mit mehr. der Thematik des Vergewaltigers, genau. Genau. Und das zeigt ja auch, dass Sexismus auch ganz unterschwellig, also unterschwellig in jedem von uns verankert ist. Und das finde ich auch mega interessant.
0: Genau, dies ist dieses, dieses, einfach dieses Vorgeprägte. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, als kleines Kind sieht man einen Jungen, der auf einem Pferd reitet, wie das ist, das kommt einem schon in den Sinn, dass das einfach nicht normal ist. Ich meine, dass als Erwachsener weiß man ja klar, das ist ganz normal, es ist nur einfach es sind einfach weniger Jungs, die sich für diesen Sport begeistern. Aber als kleines Kind sieht man das schon fast als abnormal an, weil es nun mal ein Frauensport ist oder genauso wie beim, wie beim Ballett oder wie beim 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 Fußball nie Frauen sieht. Also mittlerweile hat sich das ja, ich meine so als kleines Kind sieht man okay. das so. Und das zeigt ja schon, kleine Kinder spiegeln immer eigentlich die oberflächliche Meinung der Gesellschaft da. Sie sind halt ehrlich und haben noch nicht so diese moralischen, dieses moralischen sie haben noch Filter. Genau ja, sie haben noch keinen moralischen Filter, nennen wir es so. Und da zeigt sich schon, wie tief verankert in, auch in unserer Erziehung der Sexismus schon ist. Ich meine, ist ja schon diese Sache. Man wird in Kindergärten, wird man schon größtenteils nur von Erzieherinnen erzogen. Ist schon, ich würde auf keinen Fall sagen, eine Problematik, aber ist ein Einfluss auf die Kinder, der sich natürlich auf ihr Wachstum, was heißt auf ihr Wachstum, auf ihr Aufwachsen, auf ihre moralische Entwicklung und auf auch sonst Berdegang. auf ihren Werdegang Einfluss nimmt. Klar, und das ist halt diese Thematik, die bei mir da immer so im Hinterkopf ist, wenn ich so an Feminismus denke. Wir könnten natürlich noch ewig lang darüber reden, aber ich denke, wir belassen es jetzt erstmal hierbei. Oder? Was meinst du? Also die
1: ersten Eindrücke, die wir so gesammelt haben, ist, dass Feminismus immer noch notwendig ist. und Ein aktuelles Thema natürlich. Und auch... Natürlich, Feminismus ist omnipräsent, das ist allgegenwärtig, das braucht man heute immer noch, weil die Frau nach wie vor nicht gleichgestellt ist oder andere Geschlechter nicht gleichgestellt sind mit dem Mann.
0: Klar. Naja, wie ihr das auslegt und wie ihr euren Feminismus im alltäglichen Leben ausübt, das ist natürlich eure Sache. Aber wir hoffen, wir haben euch jetzt ein bisschen geholfen, so einen Überblick zu bekommen und ja... Haut rein, bis Nein. zum nächsten Mal.